1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Fransa Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanı Delphine Bato, hükümetinin güneş enerji sektörüne yönelik 2013 yılı hedeflerini ve sunacağı destekleri açıkladı. Ekoloji ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı bile kulağa çok hoş geliyor. İcatı ise henüz değerlendirmedik bakalım. Le Monde gazetesinin haberine göre Fransız Ekoloji Sürdürülebilir Kalkıma ve Enerji Bakanı, ülkenin güneş enerjisi sektörünün rekabetçiliği için ekolojik vatanseverliği savunacaklarını ve aldıkları önlemle Fransız güneş enerjisi sanayisini yeniden başlatacaklarını söyledi. Delphine Bato, Fransız hükümetinin güneş enerjisinde 2013 yılındaki yeni kurulu gücü hedefini iki kat arttırarak 1 gigawata çıkardığını ifade etti. Yatırımlarda Avrupa üretimli güneş panelleri kullanıldığı takdirde sağlanacak alım garantileri %10 oranında artırılacak. Bu sistemlerin binalara entegre olması halinde ise %5'lik ek destek sağlanacak. 100 kW ve 250 kW arasındaki orta ölçekte kurumlar ise ...otomatik teklif sistemine tabi olacak. Değerlendirmede santrallerdeki panellerin üreticilerinin karbon ayak izleri de göz önüne alınacak. Sarkozy dönemindeki sektörde sağlıksız büyüme oluştuğu gerekçesiyle yeni güneş enerjisi santral yatırımları sınırlandırılırken... ...François Hollande hükümetinin göreve gelmesinin ardından sektöre yönelik toplam kurulu gücü... ...541 MW olan 214 güneş enerjisi yatırımı başvuruları onaylanmıştı... Burada toplumcu yaklaşımın kısa vade değil uzun vade kazanımları ön plana çıkarması esasında içsel bir özelliği. Yenilenebilir enerji alanında yatırım ve teşvik ilerici bir anlayışın ürünü, gerici yaklaşımlar ise hala petrol endüstrisine ve nükleere sapkın. Bu arada 19 Avrupa Birliği ülkesi binaların salımları sebebiyle mahkemelik olabilir. Avrupa Birliği ülkelerinin %70'den fazlası birliğin 2020'ye kadar planladığı enerji tasarruflarının bir parçası olan Bina enerji verimliliğini göz ardı ettiği gerekçesiyle yasal bir süreçle karşı karşıya Avrupa Komisyonu kaynakları 19 üyenin ülkenin binalarda enerji performansı yönetmeliğini ihlal etmekte olduğunu ve Brüksel'den ceza alabileceklerini söyledi. İhlal prosedürü uygulanan 24 ülkeden yalnızca İsveç, Danimarka ve İrlanda 4 ülke uyum sağlamış 11 ülkenin tam bir sunumda bulunmadığı 8 ülkenin ise hiçbir bildirimde bulunmadığı belirtiliyor. Avrupa Birliği yetkilileri 19 üye ülkenin potansiyel olarak mahkemelik olabileceğini doğrularken ancak bu eşi benzeri görülmemiş toplu yasal bir süreç anlamına da gelebilir. Sorunun üstesinden gelmeden dünyanın karbondioksit sılımlarını etkin bir şekilde düşürmek mümkün değil. Uluslararası Enerji Kurumu verilerine göre konutlar ve ofis binaları küresel enerji kullanımının aşağı yukarı %32'sini Son tüketicilerden kaynaklanan salımların ise %30'undan fazlasını oluşturacak. Yani bu konuyu çözersek 3'te biri çözmüş olacağız. 2010 yılında Avrupa'nın enerjiden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının %25'inden ise haneler sorumluydu. Dolayısıyla en büyük kazanımlar da burada enerji veriminden elde edilebilir. 2016'da yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği yönergesine göre kuruluşlar yine Avrupa Birliği çevre standartlarına uymayan kömür santrallerini ya kapatmak, ...ya da çok pahalı kirlilik kontrolü cihazlarıyla donatmak zorunda. Şirketlerin hangi yolu seçecekleri bu ay sonuna kadar karar vermeleri gereken bir konu. Eğer bir şirket santralini kapatmaya karar verirse kapatılması gereken zamana kadar çalışması için azami süre verilecek bu durum... ...Hollanda merkezli Avrupa İklim Vakfı'ndan Tom Brooks'a göre 2008 yılında Avrupa kuruluşlarının 112 yeni kömür santrali yapma planı vardı ama... Ne oldu? Bunlardan 74'ü iptal edildi. 14'ünde bir gelişme yaşanmadı ve sadece 24 santral yapım aşamasına geldi. Yeni kanunların tam olarak yürürlüğe girmesiyle İngiliz kömür kapasitesinin 30 gigawattan 14 gigawata düşeceği tahmin ediliyor. Ancak Almanya'nın kömür kapasitesi çok az değişecek. Çünkü yeni standartları karşılayan yeni kömür santrallerini inşa ediliyor burada. Avrupa Birliği'nin 2020'de karbon salımlarının 1990'a göre %80 düşürme hedefine göre... Kömür kullanımının orta vadede düşmesi bekleniyor. Buna kıyasla Türkiye'de tüm Avrupa'dan daha fazla kömür santrali inşa edilmeye kalkılıyor. Bu santrallerin yatırımcıları hangi standartlardan veya yerel direnişlerden kaçıp Türkiye'ye geliyor sorusu soruluyor mu? Tabii bunu bilmiyorum. İklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal yaşam alanlarının yok edilmesi hayvanlar aleminin kralı olarak bilinen Aslanın bile soyunu ortadan kaldırıyor. Doğa Koruma Örgütü Lion Aid'in yaptığı açıklamaya göre Batı ve Orta Afrika ülkelerindeki doğal yaşam alanlarının sadece 645 aslan kalmış durumda. Afrika ülkelerinin %25'inde hiç aslan kalmamış. 10 ülkede de aslanlar neredeyse tamamen ortadan kalkmış. Dolayısıyla Afrika kıtasında şu anda sadece 15 bin civarında aslan kalmış. Bu sayı 30 yıl önce 200 binmiş yani %10'dan daha da az aslan kalmış. Lion'dan, Lion Aid'den doktor Peter Cat özellikle Batı Afrika'da aslan popülasyonunun felaket derecesinde azaldığını ve yıllarca koruma programlarının ihmal edilmesinin sonunda soylarının tükenme noktasına geldiğini söylüyor. Nijerya'da sadece 34 aslan kalmış. Yoksul Batı ülkelerinde koruma programlarına önem verilmediği için... Vahşi hayat turizmi de gelişmiş olmasının doğa korumaya olan ilgiyi de azalttığını savunuyor. Aslan nüfusunun azalmasında doğal yaşam alanlarının yok edilmesi belki de en önemli faktör. Geçen yıl Dürk Üniversitesi'nden araştırmacılar uydu görüntülerden elde ettikleri verilere göre son 50 yılda Afrika savanalarının 4'te 3'ü ortadan kalkmış durumda. Aslanlar için de yeşil ve barış dolu bir gelecek diyoruz. Esen kalın.